0: Velkommen til den nye tankerum. Det her er podcasten, der takler de udfordringer, som særligt yngre mennesker møder, mens de forsøger at navigere og finde til tilpas i et liv. Et liv, hvor pendulet hele tiden svinger hurtigere og hurtigere mellem work and life. Det er også podcasten for dig, der vægter mental sundhed og trivsel over produktivitet, effektivitet og travlhed i et samfund eller kultur, som ikke altid rummer plads og forståelse for den slags kerneværdier og prioriteter. Vi er dine værter, Finzi og Charlie. Tak fordi du lytter med. Hej Charlie, jeg skulle lige til at sige tak, fordi du lytter med, men yeah. hej, tak fordi du også er
1: med <laughs> Tak fordi du lytter med <laughs>
0: Nå Charlie, siden du er her, jeg skal lige høre dig sådan, øhm, kunne du tænke dig noget kaffe?
1: Øh, nej tak
0: er, er du sikker, er det fordi, at du er sådan en, der drikker øh, kaffe med mælk, fordi jeg har også masser af mælk i ønsket? Nej jeg, tak, jeg
1: skal bare ikke have mere kaffe for lige nu
0: Okay Hvis det er fordi, du tænker, at det er... Altså, det er ikke særlig besværligt at lave det. Jeg har også en kaffe.
1: Nej, tak. Øh, bare respekter min grænse, tak.
0: <laughs> okay, det er måske lidt karikeret det her, men det er et øh, klassisk eksempel på, på noget, jeg i hvert fald øh, oplever dagligt, med, <laughs> ja, når det kommer til min mor. Som, altså, og det er ment i kærlighed, sikkert. Øh, den måde, hun mm. øh, udviser sin kærlighed og interesse sådan, til mig på, det er, at hun kommer med rigtig meget mad hele tiden, og altid uventet, ja. og det, det bliver for meget, og hun hører ikke rigtigt, når jeg siger fra. Ja. Så, og hvorfor siger jeg det? Det er, fordi vi i dag skal snakke om grænsedsætning. Ja. Og du kender det sikkert derude. Du har sikkert en eller anden person i dit liv, hvor at øh, ja, det skaber en eller anden. Altså, de, 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 de rykker ved dine grænser, mm. og du prøver at sige fra over for dem, men de respekterer det ikke altid. <laughs> Æh, Så ja jeg, jeg, Vi tænker at det er noget Som rigtig mange mennesker derude oplever mm -hmm. Og som og det er en utrolig svær Disciplin at beherske I sit eget liv Både om det er ja, I det private eller I det faglige mm -hmm. Professionelle liv Er det noget du kender til Det her Charlie Med, ja. med grænsesætning? Du er en person jeg oplever Som har en meget øh, veltrænet øh, hvis man kan sige det, sådan en grænsesættende muskel.
1: <laughs> <laughs> jo tak. <laughs> det har jeg ikke altid haft. Bestemt ikke. Jeg tror vi begge to, vi er helt grundlæggende pliser typer når det kommer til andre mennesker. Øhm, men det er ligesom noget, jeg har skulle lære og mærke efter, hvornår at de grænser, de overskrider det, jeg synes, der er ret og hvor når det kommer til at påvirke mig negativt, at jeg flytter mine grænser fra andre mennesker, og det var mest igennem arbejde, at jeg har lært, hvor mine grænser ligger. Um,
0: Hvordan kan du mærke, når din grænse bliver overtrådt?
1: Jamen det, før i tiden der har det mest været sådan i retrospekt, hvor jeg kunne se, okay jeg blev faktisk syg i en periode, uh, altså sådan fysisk syg, sådan lignende, fordi jeg havde uh, presset mig selv for meget. Uh, vi arbejdede i en, i en stor B2B-corporate-maskine øh, på et tidspunkt, hvor at, øh, man havde meget travlt. Vi sad to øh, grafiske designer, eller to art directors, og skulle sidde og lave øh, grafiske opgaver omkring 4.000 mennesker. Øh, så der kom hele tiden en masse opgaver ind, øh, hvor der var travlt hele tiden, men man tog alligevel opgaver ind, fordi så kom løn ned fra HR, og det var altså en vigtig opgave for lone, så den skulle helst lige presses ind her. Øhm, jeg fik sådan en rigtig god chef til sidst, mens jeg var i den stilling. Det havde jeg ikke lige til starte ud med. Han var meget... Øh, øh, ja, han har også svært ved at sætte grænser, tror jeg, overfor de andre i virksomheden. Så der kom hele tiden opgaver ind fra højre og venstre. Øhm, og da jeg ligesom startede, jamen jeg var ny i den der helt store maskine, så jeg ville gerne gøre det godt jo. Øhm, så det blev øh, ret hurtigt rimelig presset <laughs> med, øh, hvor meget man strækker sig.
0: Så du kunne mærke det fysisk, hvor, når Ikke, din ikke i øjeblikket. bliver
1: Ikke i øjeblikket. Jeg, jeg synes egentlig lige, mens jeg sad i det, der føltes det ret øh, naturligt, at sidde og jeg og rigtig, rigtig mange bolde. Men jo mere, der kom på, kunne jeg se det sådan bagudrettet, at det egentlig påvirkede mig negativt. Jeg blev mere indadvendt, når jeg var sammen, altså uden for arbejde. Øhm, og det her med sygdom, altså der var sådan nogle helt klare symptomer på, at det påvirkede min krop meget fysisk hen ad vejen. Jeg fik mere hovedpine. Øh, ja. Så jeg ville ønske på det tidspunkt, at jeg havde den erfaring til ligesom at se efter de symptomer, mens det skete. Fordi det var også det var noget, der påvirker mig hen ad vejen. Fordi det er sådan en snibbold, der ruller øh, og bliver større og større og større, indtil at man ligger sig med influenza-lignende symptomer i mm. en halvanden mm. uge. Ja. <laughs> og det tænker jeg, at der er mange derude, der har oplevet, at lige pludselig knækker, knækker tråden, øh, og så ligger man sig.
0: Mm.
1: Øh, og nogen oplever det i så stor grad, at de bliver nødt til sygemeldelser eller får bare fuld årens stress, øh, hvilket ikke er en god måde at gøre det på men der er sikkert også mange derude der, ser, der slet ikke ligger mærke til alle de her ting her indtil de lige rammer allerhårdest øhm.
0: ja fordi at man jo er opdraget til at være altså, pligtopfyldende og ansvarsbevidst ikke? og tager ja, opgaverne ja. til sig ja. Ja. og så er det svært når alting kører så stærkt og så du har så mm. mange at stå til ansvar over for mm. og mærke efter Ja. Du har ikke den ro, der skal til. Nej. Men hvad gør du så, du man, for at, at sige fra? Hvad, hvordan gør man det? Altså, jeg spørger, fordi jeg stadigvæk er ved at lære det.
1: Jeg tror, at et, et kæmpe element i det, det er at respektere sig selv, og sætte sig selv op som en person, som man skal please er noget af det vigtigste overhovedet. Fordi det sekund, du laver nærmest en ekstern fysisk version af dig selv, som kommer og beder dig lige at sætte nogle grænser her, jamen der bliver det også nemmere for folk med en hjerne øh, at sætte de grænser, fordi så er det lige pludselig en, du skal tage stilling til at den her person har det ikke godt den her person har brug for hjælp med at du sætter nogle grænser jeg tror det er et rigtig, rigtig godt øh, værktøj men det er også svært at komme dertil, tror jeg øh,
0: Ja, det er måske også svæ svært for nogen at gøre, tænker jeg, fordi mm -hmm. det eksempel, du nævner der, prøver jeg lige at reflektere over, om det ville virke for mig. Og jeg tror, jeg mm -hmm. vil have super svært ved at gøre det der. Hvor det vil virke meget. Det ved jeg ikke. Nej, Vil det virke meget bedre, at den anden kommer og så, sagde, nu skal du respektere dig selv. Fordi det er jo et, <laughs> et inner work, som du skal altså, ja, tage stilling til, og, og arbejde med dig selv. Øhm, og ja, der vil jeg nok personligt sige, det er der, jeg er. Og ja. prøver stadigvæk at finde frem til hvor, net, altså i første omgang, hvad er det, der sker i mig, ja. når en situation opstår, der går over mine grænser. Ja. For eksempel når min mor ikke respekterer, at at jeg siger nej, ja. men, ja, så, så skaber det sådan en knude ned i maven, ja. der bare har lyst til at eksploderer nærmest, fordi man bare ikke høre, hvad jeg siger. Det er
1: en frustration.
0: Frustrationsbubble. Øhm, og ja, der er også en knude i, i halsen. Og sådan. Mm. Så, så jeg tror, at der, hvor jeg meget er lige nu, det er at identificere, hvad er det, der sker? Mm. Mit næste store <laughs> step øh, i, i den færd, det er så at, at sige ordentligt fra. Mm. Og det vil nok også være nemt, eller nemmere at sige fra hvis ikke der var sådan en sproglig og kulturel barriere. Oh, ja. Øh, måske også, ja, det ved jeg ikke, øh, evnen til rent faktisk at lytte og forstå ja. det. Øh, alt afhængig af, hvem det er, man sådan snakker med, ikke? Nu prøver jeg sådan at tage det op på det niveau. Mm. Øh, der kan gøre det enten nemmere eller sværere at kommunikere ja. det.
1: Og det behøver jo ikke engang at være sprog. Altså nu, nu er din mor, hun er vietnameser. Det kan jeg godt afsløre. Øh. Så der er en sproglig barrikade. Men den barrikade behøver normalt ikke være sprog. Det kan også bare være en, en anden generation eller en anden type menneske, der skaber den her barrikade her. Øhm, som virker på meget, meget samme måde, som hvis de ikke hele snakkede dit sprog. Det er bare mere figurativt. At der sker et disconnect i kommunikation. Det har vi begge to oplevet også, tror jeg. Når vi har prøvet at sætte grænser over for mennesker, som ikke lige helt snakker samme sprog.
0: Ja. Og så er der et, nogle helt andre elementer i det, det der med så, når vi... Jeg har så også prøvet at sige fra over for nogen, det skal ikke forstå, som om jeg aldrig nogensinde har gjort det, men det er utrolig svært for mig at gøre. Ja, ja. Øhm, Så det, der er også det element i det, der er, når du så siger fra, eller det oplever jeg, er, så virker det utrolig forkert. Mm. at det virker som om, at jeg har gjort noget forkert. Mm. Altså, ja. at mit, mit, mit etos, det bliver sådan, det ryster ud af kurs nærmest, mm. at det må du ikke. Nej. Og jeg ved ikke, om det er fordi det rent faktisk er forkert, eller fordi jeg ikke er vant til at
1: mærke, Jamen også, hvordan but, det
0: er at sætte grænser.
1: Altså vores forældre, og det tror jeg ved mange pliser, vores forældre de er jo mere traditionelle mennesker, at du med at respektere de ældre. Specielt i din morskultur, kultur, asiatisk kultur, med at respektere de tidligere generationer, ligegyldigt hvad det er, de siger, så skal man bare respektere det. Den har jeg også vokset op i, selvom jeg bare har pære danske, forældre øhm, hvor den der med at dele sine tanker eller sine behov eller sådan noget, det var ikke helt så respekteret som det ville være hvis man snakkede med os nu her tror jeg man kan, man kan sige
0: hvad prøv lige at sige det
1: <laughs> nej jeg ved ikke lige jeg mistede tråden halvvejs igennem her
0: <laughs> du får lige en chance til hvad siger du <laughs>
1: jeg tror med pleaser generelt set, så hænger det rigtig, rigtig meget sammen med, hvordan dine forældre de reagerede på, hvordan du udtrykte dine behov. Så du var lille? Ja, da man var helt lille.
0: Som for eksempel, når man blev ked af det?
1: Når man blev ked af det, eller viste sine følelser, eller havde brug for et eller andet. Øh, hvor at...
0: Så nu skal du ikke være ked af det? Ja. Stop med at være ked af det?
1: Ja. Ikke noget pyller. Ja. Ikke noget pyller nu.
0: Det er noget pjat, det <laughs> er. det også noget, du har haft?
1: Ja, ja. Altså, for min mor, hun er det sødeste menneske, det mest empatiske menneske, jeg kender. Men hun har også en, en, en stopknap, altså, fordi hun arbejder i en børnehave, og, sådan, og hun er vant til, at børnene bare bylder. Så det er også en gang imellem, så det er bare ikke noget bylder. Hvad det nu? Hvor at, når man er et lille barn, det kan godt være, at man bare har, øh, altså, det kan være de mindste ting, man sidder og har det hårdt over. Men når man bare får at vide, at det ikke er i orden, det er bare noget bylder. Den tror jeg altid, den rammer.
0: Ja, det der, det der med ikke at blive mødt i ens behov, mm -hmm. særligt når du er lille, mm -hmm. gør jo egentlig bare, at du pakker dine egne behov til side, eller mm -hmm. pakker dem sammen, gemmer dem dybt ned i en eller anden kasse, mm -hmm. som du begraver, sådan dybt ind i baghovedet af din be bevidsthed, ikke? Mm -hmm. Og så når du så endelig bliver voksen, <laughs> og har et behov, mm -hmm. står over for en person, der, der rent faktisk overskrider dine grænser, mm -hmm. Så ved du ikke hvad du skal gøre?
1: Nej, fordi der har du den der automatiserede, preprogrammed tanke om, at hvis du siger fra her, jamen, så er det noget pylder, så er det noget pjat. Ja. ja.
0: Det er de sociale, sådan jeg der kommer til, mm. kommer frem. Det, den side af os selv, vi udvikler øh, i forhold til det dengang vi var sådan helt spæd og helt autentisk og sådan kunne udtrykke os på et mm. måde, fordi børn kan kun gøre tre ting nærmest ikke græde, nej, hvad hedder det, sove, Ud kommunikere, de enten er sultne, mm, eller skal skille. Ja. <laughs> du sagde det ikke mig. Jeg <laughs> er sikkert også med, jeg er ikke forældre, men altså sådan, sådan nogle helt basale ting, ikke? Men jo ældre du så bliver som, som øh, barn, mm. jo mere kan du alt afhængigt af dit miljø, mm. få lov til at, at, at udtrykke dig frit, eller udtrykke dig, og så blive fortalt. Det skal du ikke. Mm. Og så udvikler den det barn øh, et altså en måde at navigere mm -hmm. øh, sit liv på mm -hmm. i en verden, hvor, at, eller i verden så at de, de bedre kan, kan være til yeah. uden at være en byrde.
1: at være barn og sådan nogle ting. Du siger, at du har svært ved at kunne sætte sig selv i sådan en, en fysisk øh, ekstern version af dig selv, som du prøver at blive. Men det har du jo faktisk gjort. Øh, du har jo sat dig selv som barn som din øh, baggrund på din telefon i lang tid. Altså en lille version af dig, da du var, jeg ved ikke, hvor gammel du var.
0: Jeg tror, jeg var syv.
1: Meget ung hvor at du begyndte at tænke på, at du egentlig skældte hende ud en gang imellem, når du havde kritik omkring dig selv, for eksempel. Det var også en måde at sætte grænser på. Sådan grænser, hvor at du lige pludselig finder ud af, okay,
0: at jeg skiller det lille barn ud.
1: Ja, at du skiller lille fancy ud, som har et eller andet behov for at øh, snakke, eller øh, bruge nogle penge, eller et eller andet i den stil, hvor du bare vil slå dig selv dybt oven i hovedet. Øhm, Ja. <laughs> nu, er vi, nu er vi ud af den anden tanke fra den første tanke
0: altså, ja, jeg tror det du prøver at sige det er at jeg satte det på som baggrund for netop at minde mig selv om ikke at skille mig selv ud
1: ja, ja lige præcis overfor yes.
0: når jeg gør noget så som når jeg gør noget der for eksempel ikke er produktiv ja. det kan jeg få vildt dårlig samvittighed over mm -hmm. Og så kan jeg så blive sådan helt selvkritisk. Mm. Og det er der sikkert mange andre derude, der godt kan relatere til. Yeah. Øhm, hvor det var et forsøg på netop at, at, at forene den del af mig selv, der var mere ren autentisk, mm. da jeg voksede op til den, jeg er nu, som prøver sådan at finde tilbage til den mm. version af mig selv. Ja, øhm, yeah, fordi det skal det må gerne være okay at lave noget, der ikke er nyttigt. Mm -hmm. Det må også gerne være okay at finde lidt tid af i løbet af dagen til at lege. Mm -hmm. Men det, det var godt, at du lige mindede mig om det, Charlie, fordi grunden til, at jeg overhovedet gjorde det, mm -hmm. det var jo netop for at, søge, altså at, at, at grænse søge. Mm -hmm. Eller en, en metode til på en måde at sådan finde ind til, hvor ligger mine grænser, og hvordan vil jeg snakke til mig selv, mm. først og fremmest. Fordi mm. du sagde det her med selvrespekt. Yeah. Øhm, det er en måde. Det er min måde, mm. indtil videre. Hvordan kan du ellers sådan, øhm, afsøge grænser, og hvordan kan du kommunikere til andre, her går min grænse?
1: Der er noget rigtig, rigtig vigtigt i selvrefleksion i den her kontekst der tænker jeg. Og det kan du jo gøre på rigtig, rigtig mange måder. Hvis du er en person, der har lidt svært ved selvre... selvrefleksion, <laughs> så er sådan noget som journaling, hvor du skriver alle dine tanker og dine følelser ned en gang om dagen, eller når det lige rammer. Øhm, hvis du har været stresset igennem en længere periode, altså at skrive ting ned hjælper rigtig, rigtig meget. Øh, det har jeg aldrig selv brugt, altså det her med at skrive ting ned. Øh, men det ved jeg, at du har en del jeg ville rigtig gerne på et tidspunkt, jeg synes det var et fascinerende koncept, men jeg kunne aldrig rigtig komme i gang med det, synes jeg, og jeg fik ikke rigtig noget ud af det, fordi det er ligesom, der kører allerede en dialog ind i mit hoved øh, imellem min underbevidsthed og de følelser, der ligger noget, og mit bevidste sind, så det, altså det er ligesom at skrive, det går frem og tilbage hvor at jeg taler det igennem med mig selv en gang men øh, det behøver jeg ikke at sådan få fysisk ud, for at få den effekt øh, man kan også få øh, feedback fra folk omkring dig, sådan omkring situationen, og, og hjælp til at sætte sine egne grænser, fordi hvis du har nogle personer omkring dig, der oprigtigt kender dig, og de, de dybeste, jamen, så har de også dine bedste interesser øh, i fokus, og kan hjælpe dig med at sige, okay, du skal sætte nogle grænser her hurtigt, fordi ellers er der noget galt. Men der er det så også vigtigt, at du har nogle mennesker, der forstår dig, <laughs> og kender dig sådan helt rigtigt, fordi ellers så kan det være den direkte modsatte effekt.
0: Ja, og ser dig, når du egentlig udtrykker det behov, du egentlig ja. har brug for og får mødt.
1: Altså det er, det er næsten the worst case scenario, når du deler et eller andet, der påvirker dig til nogen omkring dig. Altså nogen, du holder rigtig, rigtig kært, nogen, du respekterer deres mening omkring, og du siger det til dem, og så de siger, ah, det er... Ah.
0: Skulle du ikke bare tage dig sammen?
1: Ja, jeg skal du ikke tage dig lidt sammen.
0: At, at det bliver sådan lidt bagatelliseret? Ja, den, okay.
1: den er hår, og den kan have meget, meget modsat effekt ja. fordi så kan det være, at man bare begraver det igen sådan, Nå, okay
0: ja, eller du bliver sådan, du tænker lidt ekstra om øh, tænker der lidt ekstra om næste gang om ja. du så vil dele det med de personer mm -hmm. hvad der egentlig går og påvirker dig ja, ja. ja. så
1: find nogen Find nogle mennesker i dit liv, som, som du, du...
0: føler dig psykologisk trygget ved, ikke?
1: Som du ved har din ryg, også først og fremmest. Og det skal ikke bare være folk, der har din ryg, uden at øh, kunne konstruktivt bruge den information, de kommer med. Altså det må også gerne være folk, der siger dig imod, hvis det er helt fuldstændig... Øh, hvad hedder det? Ude i vejret? Hvad hedder det?
0: Ja, altså de skal ikke bare tale dig efter munden. Nej,
1: Det er sådan, ja, Susanne er ude for arbejde. er ja, hun er en kælling. er ja, hun er frygtelig. Ja, bare skyd hende, hvis du har lyst det
0: er fint. Wow. wow. <laughs> Nej, okay. Ekstremt. <laughs> du ved,
1: den der er et type af mennesker, som bare taler der eftermånden, fordi de vil helst ikke være, være på tværs eller et eller andet. Så fortæller de en tredje ven, sådan, uh, ham Charlie, der han sidder godt nok og snakker omkring Susan meget. Uh.
0: Så det handler om at finde nogen, du egentlig altså, kan føle dig Helt afslappet med. Altså sådan, mm. hvor du kan mærke, at når du er i deres nærvær, så kan du senge skuldrene og trække vejret dybt, uden at der sker der noget. Mm. Og at du tør at dele det, der er sårbart for dig med dem. Mm. Og så kan du så se efterfølgende, hvad det så giver dig. Yeah. Øhm, fordi man skal jo også altid lige tage altså, sin egen vurdering på den feedback, der kommer. ikke? Men det kan være, at det kan... Giv noget input til, til nye perspektiver, mm. som du, altså i din færd med din selv mm. evaluering.
1: Man skal selvfølgelig også være åben over for, at det menneske, du snakker med, måske ikke tænker 100% som dig, eller fungerer 100% som dig. Mm. Den er også vigtig. Fordi det kan være, at nogle mennesker, der virker det som, at de skyder noget fuldstændig fra start af. Men det kan bare være, at de tænker på en helt anden måde.
0: Ja, det, det er deres udtryk for, altså, øh, den omsorg, mm. som du egentlig eftersøger, men ikke helt forstår, når de mm. udtrykker det. Ja.
1: Der kan være mennesker, der er meget mere praktisk anlagt, og ikke så følelsesmæssigt anlagte, som, som har tilgangen, at okay, jeg kan se, at du er presset lige nu, lad os få dækket alle de praktiske behov, før du ikke føler dig presset, men det kan være at i den situation, der har du bare brug for, at det er de følelsesmæssige elementer, som lige bliver mindet i et øjeblik. Øhm, at den er sygt svær fordi du finder ikke generelt særlig mange mennesker der dækker alle de behov på en gang øhm, men det er altid vigtigt at have nogen du kan snakke til og du kan synge paraderne
0: ja. jeg tror måske også der ligger et, altså et, et element i hvis du så også kan komme til den du, du er i samtale med og så sige det er det her der fylder for mig jeg har bare brug for at du lytter lige nu mm. men det er en, en, en anden grad af selvindsigt mm. som kan være meget svær lige at at søge ind til, når du står der, og det hele brænder. Mm. Og du egentlig bare har brug for nogen at lytte med, men den anden forstår ikke helt spillereglerne for, Nej. for den interaktion, I har, I har gang i. Den det kan måske vi... også godt være, at det er det, der gør, at man sådan går lidt skævt.
1: Det har vi kæmpet meget med, fordi jeg er meget løsningsbaseret. Altså, når du kommer med et eller andet, der påvirker dig, jeg er meget løsning eller jeg prøver at finde løsning meget hurtigt. Og det tror jeg generelt set, hvis man skal prøve at generalisere, sådan har det været igennem lang tid med mænd og kvinder. Men de prøver bare at finde løsninger. Kvinder vil bare blive hørt. Et eller andet i den stil. Den er sådan lidt svær at håndtere for mange løsningsspeciele mennesker. At når de har en person, de elsker, og de har tæt på, at de har det svært, så vil man gerne løse det, man vil gerne ind til kernen af problemet og få den ting ud af deres liv, som påvirker dem negativt det er rigtig, rigtig svært bare at sidde og lytte i den situation.
0: Ja, og selvom det er mit behov, så når du en sjældent gang udtrykker et eller andet, altså når, når rollerne er, er byttet om, så kan jeg da egentlig også godt mærke, at jeg går i, i samme mode mm -hmm. som dig. Og jeg ved ikke, om det er fordi, vi så begge to, vi altså er så <laughs> øh. Jeg griner lidt nu, fordi jeg, jeg, jeg synes, jeg har lyst til at sige pleaser over for hinanden også, men altså, det ligger bare så inde i de. Altså, men vi er meget sådan, vi, vi er så meget omsorg mm. for begge. Og det, det kan lidt. nogle gange godt clash lidt, når ja. vi... <laughs> når vi skal fremad. Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg prøver at sige Nu
1: <laughs> <Jeg> skal vi fremad.
0: <laughs> Nej, ikke, når, men når... Ja, vi kan respektere hinandens grænser så meget, det er svært faktisk, og, når der er en konflikt for eksempel, og, mm og så finde ud af, hvad gør vi så? Hvad var så løsningen her? Hvordan kommer vi videre? <laughs> Fordi jeg gerne jeg tror, vil være jeg. sikker på, at jeg ikke overskrider dine grænser, og du vil gerne være sikker på, at du ikke overskrider mine grænser. Mm -hmm. Og så sidder vi bare fast. Det var så lidt på den personlige front, hvor måske at du kan relatere derude øh, på nogle områder sådan i dit liv, der er der lytter med. Men Charlie, hvad gør du så på det faglige? Hmm. I, I ens faglige liv? Ja. Professionelle liv? Fordi der er, er der sikkert også mange andre derude, som har svært ved. Hmm. Særligt tror jeg, hvis du er ny på arbejdsmarkedet. Hmm. At finde ud af, sådan, hvad er spillerien? Hvad må jeg, må jeg egentlig godt sige fra? hvis du er en, der er ja. i stand til at sige fra men hvis du ikke er i stand til at sige fra heller ja. hvordan udtrykker man så sin grænse uden at det brænder bror ja. fordi det kan virke det kan måske virke meget råt og intens, når du og oplever grænseoverskridende
1: at sætte grænser ja.
0: men også bare når, at ens grænse bliver overtrådt. ja
1: men jeg, jeg tror øh, jeg tror ikke rigtig det er muligt at sætte ordentlige grænser i det faglige indtil du ligesom har lært at sætte nogle ordentlige grænser i det private. Og det behøver ikke være for personer i det private, det kan også bare være over for dig selv. Og du kan vurdere, hvor dine grænser ligger. Fordi hvis du ikke har den del med, så bliver det rigtig, rigtig, rigtig svært i, i, private, eller i det faglige. Og det er endnu sværere, når du lige er begyndt et eller andet sted, specielt hvis det er dit første arbejde, tænker jeg. Fordi der er der meget den der kultur med sådan, oh, okay, jeg, jeg er ny her, jeg skal virkelig præstere, for at folk ikke tænker, at det var et dårligt valg at hyre mig. Og der er sikkert også mange derude, der sidder med imposter-syndrom for at få et job, som de måske ikke helt ved, hvad de laver. Men et lille tip. Der er ikke nogen, der ved, hvad de laver. Der er ikke nogen, der har en flyvende fis forstand på, hvad det er, de egentlig laver. <laughs> man har indlært det. ting, man sådan lige har testet, okay, det, det virker, så det er det, jeg gør. Så tror jeg generelt set, det er i livet. Og der er nogle af dem, der virker, som om de har meget styr på det. Og det har de måske også til dels, men de har også et element af, at fu, jeg ringer det her. Og det virker på en eller anden måde. Så det er det, jeg bliver ved med at gøre. Tror jeg. Øhm. Det med at sætte grænser, det er jo igen et, et spørgsmål om at respektere dig selv. Hvad, hvad kan du øh, hvad kan du holde til? Fordi hvis du ikke kan holde til noget, der sker på dit arbejde, jamen så bliver du heller ikke værdifuld for dit arbejde, den er også vigtig at tænke ind over det. At det er jo bedre for arbejdspladsen, at du sætter dine grænser og har det bedre, end det er, at du sidder og drukner og laver dårligt arbejde, fordi du får taget 10 opgaver ind, som du ikke lige havde tid til at ordentligt tænke ind um, Og det er det, man håber i hvert fald, at en arbejdsgiver vil tænke også.
0: Ja, og jeg, jeg sidder lige med tanken om det, vi snakker om før med at søge feedback. Mm -hmm. At i en faglig relation skal du nok også være sikker på, at det er en, du har psykologisk tryghed med, mm. hvor at, at du føler dig tryg i at kunne udtrykke mm. de, ja, dine grænser, ja. Uden at der er nogen markant konsekvens ved det, eller at du føler, at du ligesom ødelægger dine ja, karrieremæssige <laughs> ja. muligheder.
1: Men det er også en, en spændende debat et eller andet sted.
0: Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg sådan godt kan tænke... Altså, uh, uh, at, at min default-adfærd der, det er at tænke sådan katastrofetanker for når jeg sådan, hvis jeg så udtrykker det her, som egentlig er mit behov så brænder jeg bruger, og så må jeg ikke noget.
1: Ja, det, er jo, det er jo lille fancy der snakker, det er det du har oplevet når du har snakket til autoriteter, tænker jeg eller du har udtrykt din følelse fra autoriteter at de bare har skubbet det væk det er nok pyller ja, det giver mening men,
0: men er der altså, det behøver ikke at være så katastrofalt at sige fra
1: det er kun til at sige, at det er en spændende debat, det er jo fordi, at man skal også vurdere, hvad det er for nogle grænser, man ligesom udtrykker sig for, eller om det er noget, man egentlig bare skal lære og sådan komme lidt ind i. Måske er man bare usikker øh, og skal lige ind i et, et eller andet system, øh, eller en eller anden arbejdshastighed, øh, eller et eller andet stil. Øh, hvor det fra start af godt kan virke super intimiderende, og det kan påvirke dig meget. Øh, hvor det så hen ad vejen bliver meget mere flydende, fordi du lige skal ind i det også. Øh, så hvis man meget, meget hurtigt siger, det her, det kan ikke, eller det her, det virker ikke for mig, den kan også godt være farlig i en arbejdsrelation.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Yeah. Jeg tænkte mere sådan i et scenarie, hvor at du er lidt mere inde i det. Det kan godt mm. være, at du stadigvæk er en forholdsvis ny, men mm. du er ligesom, altså vi er et halvt år inde. Mm. Tæt på et år. Who knows. Alt afhængig af virksomheden og ja. øh, hvor travlt der er. Du sidder måske med mange opgaver mm. allerede, fordi du sidder i marketing og du skal være en marketing Du er en person. Yeah. Du skal. Du, det er <laughs> øh, Bare for et eksempel. Yeah. Og altså, du ved, hvad du skal for at nå de mål, som der er sat for mm -hmm. kvartalet. Eller. Mm -hmm. Ja, lad os bare lige det lidt der. Mm -hmm. Men så kommer der hele tiden køb på os. Hvordan siger man på en respektfuld måde til, an altså, til dem, der kommer, øh, at det kan jeg desværre ikke lige nu? Altså, jeg vil virkelig gerne hjælpe dig, men. Det kan jeg desværre ikke, fordi jeg har alle de her andre opgaver. Mm -hmm. Eller så skal jeg i hvert fald have hjælp til at omprioritere. Eller ja. at have prioriteret, hvad der så lige skal... Altså hvad der rangerer.
1: Men lige præcis det, du siger der, det er det, man skal sige. Tror jeg.
0: Hvorfor er det så, at det virker så meget sværere, når jeg sådan sidder for dem og sådan skal sige det?
1: <laughs> Men jeg, jeg, jeg tror, at det, det vigtigste i det, det er at have en en, en, en chef, som har din ryg på den front. Fordi hvis du ikke har nogen, der kan hjælpe dig med at prioritere i opgaver, du bare sidder, det er en, en stor gryde med projekter, du kan trække et nummer op af og tænke, okay, så er det den her, og så er det den her, den bliver bare mere og mere fyldt op. Altså man skal også have nogen, øh, der sidder og ligesom kan sige, du fokuserer på det her vane, der kommer ind fra HR-afdelingen, fuck det, lige nu her, Fordi det er internt, det kan godt skubbes en uges tid eller to, indtil du er færdig med alt det her andet noget. Øhm, men den kan også være svær, hvis du ikke har det. Det er så på virksomheden. Det har intet med dig at gøre. Det er også vigtigt at huske. Og der tror jeg altid, at jeg har haft et eller andet element af, okay, jeg kan ikke nå det her. Det er ikke fysisk muligt at nå alt det her. Selv hvis jeg kæmper med 400% effektivitet. Jeg, jeg kan ikke nå alle de her ting her. Hvad gør du så? Jamen det, så tager jeg det, jeg kan nå. Jeg tager det i det tempo, som jeg ved, jeg kan producere ting i i så høj kvalitet, som jeg ved, jeg har det godt med at producere det Altså jeg har en meget høj standard for det, jeg laver. Og det kan også være noget det, der er med til at stress mig, hvis det ikke når den standard, som jeg ved, at det kan nå, fordi der er travlt. Og der bliver man også nødt til ligesom at zoome ud, eller det gør jeg, zoome ud fra dig selv, og se det op fra virksomheden også. Jamen det er noget, der benefitter virksomheden helt ekstremt meget. At man har medarbejdere, der sidder og tænker, at kvaliteten skal være høj på det, vi laver og det kan ikke bare blive skudt ud med fem minutters øh, øh, længder, arbejdslængder, hvad hedder det? Frekvens. Ja. Det, det bliver lort altid.
0: Ja, fordi kan du egentlig stå inden for det over for din egen kunde så, ja. hvis nu at det er den kvalitet du mm -hmm. gerne vil, vil, ja, vil have. Der, der er jo ofte det der, øh, eller det ved jeg ikke om det er ofte, men indimellem når du står står over for en kunde ja. skal lænden opgave. Så, så er der nogle kunder, der bare gerne vil have tre ting. Mm. Tre ting. Prøv at gætte, hvad det er.
1: Billigt. Ja. Hurtigt.
0: Godt. Ja.
1: <laughs> de skal de, have det hele.
0: Ja, de vil gerne have alle tre på en gang. Ja. Men det kan du ikke. Det er du er nødt til at rykke svært, på to af det. dem, som minimum. Uh, ja. Højst to. Ja. Hvad, hvad vælger du så?
1: Ja. Jamen, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, egentlig, at næsten ligegyldigt hvad, du sidder i at arbejde. Hvis der kommer en anden med en opgave, som du føler, der ikke er tid til, og du gerne vil prøve at sætte nogle grænser for dig selv. En af de første steps kunne være, bare at stille personen, der kommer med opgaven, spørgsmålet om, vil du gerne have, at det er godt, eller vil du gerne have, at det er hurtigt. Fordi lige nu kan det ikke blive begge to. Jeg har ikke tid til at lave det her godt, så det kommer til at være hurtigt. Og der er også nogle gange, at der siger personen, der kommer opgaven, jamen det er fint, det er bare en lynhurtig opgave. Fordi der kan du også på en eller anden måde, sådan lave en kasse ind i hovedet, der siger, øh, okay, jeg skal ikke bruge så meget tid på det her. Jeg behøver ikke lægge mit alt i det her. Hvis det bare er en lille øh, opgave med en flyer, der skal ud og ligge til en anden konference, som ikke rigtig betyder noget, der skal bare være et telefonnummer og noget på, Men så behøver du ikke at gå all in på den her opgave her. Og det kan også være med til at hjælpe dig med ligesom at finde ud af, okay, hvad er det for nogle ting, hvor jeg skal prioritere al min energi på, og hvad skal jeg bare give måske 10 procent? Fordi dem er der også rigtig, rigtig mange opgaver af i de fleste arbejdssituationer tænker jeg. uden at være ekspert eller uden at vide noget som helst om de virksomheder, som jeg ikke kender mig til. Nu ved jeg ikke, hvis du er sygeplejerske for eksempel, og du skal ned og redde.
0: Kriteriet for, at det er godt, det er, at de ikke dør.
1: Ja, den er lidt svær at rykke på, tænker jeg. Jeg kan desværre ikke redde ham her i dag. Jeg har lidt travlt. Fra Hansen, hun må krasse af. Desværre. Åh. Oh, oh.
0: Jeg tror, at vi skal lade være med at bevæge os derinde på. Der ved jeg simpelthen ikke nok, og der har været alt for meget sådan... Du ved, Nå, jo, jo men
1: det er bare for at sige, at det er jo sådan, det er selvfølgelig ikke helt bredt over alle brancher, det okay. her.
0: Men så går jeg lige tilbage til mit spørgsmål før. Mm -hmm. hvordan, hvordan, hvis du ikke er vant til at udtrykke dine grænser, kan du i den faglige relation kommunikere dem på en respekt, altså respektfuld måde, både over for dig selv, eller både over for den, der kommer til dig, mm. men også, hvor du så respekterer dig selv.
1: Jeg kunne forestille mig, at...
0: Er der en, en, en model, eller en... Det ved jeg ikke. Altså, er der en øh, one size fits all? Nej, øh,
1: det tror jeg ikke, der er.
0: Eller hvad gør man?
1: Jeg tror, at det, det er en rigtig god idé, at når du ligesom kommer ind et nyt sted, eller du måske allerede nu sidder et og der sidder nogen, der har været der længere tid end dig. Prøv at høre dem hvordan de sætter grænser af øh, i den her virksomhed her. sådan hvad, hvad er okay at gøre? Fordi det kan være meget forskelligt, hvad folk synes er okay at sætte grænser for. Øh, fordi det kan også være en stresser eller et stresselement, en stressfaktor og <laughs> komme til at sætte grænser, som man ikke helt ved, og er okay. Altså, fordi det er nødvendigvis ikke alle grænser, man sætter, som har samme effekt hver gang. Æm, så det med at høre nogen, der har arbejdet der lidt længere tid, sådan, hvad, hvad gør I her? Fordi jeg synes, Æder, Gunner, mig, jeg har travlt lige for tiden, og det kan jeg mærke, det påvirker mig. Rigtig, rigtig skidt. Æm, sådan, hvad er okay at gøre? Æm, og der kan man så endnu ud i en rigtig situation, hvor de siger, jamen vi sætter da ikke grænser. Må man det? <laughs> så ved jeg ikke, hvad man gør. Den er svær. Så tror jeg, man skal være for, forstander. Hvad hedder det? For, forløber. Frontløber. Æ, frontløber. Og så begynder at sætte de grænser og tur og sætte de grænser over for nogen, som måske tænker, uh, det skal du passe på med at sætte alle de grænser der. Du skal op med buksen og bare tage det på din ryg og gøre det. Fordi der er der et univers, hvor du kommer ud i, at andre også begynder at følge dit eksempel. Uh,
0: ja. Igen, en alternativ virkelighed. Ja, 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 ja. <laughs> Ikke univers som i galaxiet. Som i stjerne, solsystem og alt det der. <laughs> Nej.
1: Ja, når jeg siger et andet univers, så er det bare en, en anden realitet, der begynder at udfolde sig ud fra dine handlinger. Mm. Jeg, har, jeg har et eksempel fra et sted, jeg har arbejdet før, hvor at der er en dresscode, og de vil rigtig, rigtig gerne have, at man kommer i skjort, lange bukser, helst også en blazer, hvis man kan komme fra det. Øh, og det er også meget fint generelt set. Jeg har ikke noget problem med en dresscode. Men inden, når man er i sommermånederne, og man sidder op i en lille afdeling, og under loftet, og har det røgvarmt, så sidder alle og har det super uncomfortable. Og der var på et tidspunkt, der tænkte jeg, ej, det er for hvad med det her?" Så jeg tog shorts og t-shirt på. Og der var der folk rundt omkring mig, som sådan, øh, må, må, må du det? Jeg sådan, jamen jeg skal ikke i kontakt med nogen kunder. Der er ikke nogen kunder, der kommer op i den her afdeling her, og ser, hvordan vi sidder heroppe. Øh, jeg kan godt forstå og have når det kommer til, at du skal ud og snakke med for Hvis virksomheden gerne vil have en anden form for professionalisme øh, ud af til, så er det super fint. Men hvis du sidder et eller andet sted, hvor det virkelig er ligegyldigt, det kunne jeg ikke forstå logikken i. Så jeg begyndte at have t shirts og shorts på. Og så var der også andre, der begyndte at have det på. <laughs> Hen af vejen. Fordi det var simpelthen for vanvittigt, at man sidder og sveder og og skal sidde og prøve at lege, her, man kan arbejde, når man sidder og er helt gennemblødt. Øhm. Så det her med ligesom at at sætte en eller anden grænse for, os logisk, det her det giver ikke nogen mening, det er det er vanvittigt. Lad os prøve at ændre den her lille del hen ad vejen. Øh... Ja, det var bare et eksempel, fra et tidspunkt, hvor der var sat en grænse.
0: <laughs> det ville jeg ønske, at jeg kunne bare sådan gå imod, og sådan sige faktisk.
1: <laughs> Men jeg tror også, at et eller andet sted, så ja, handler det, det, om, det handler også om, at være klar til at tage den snak, med en person, der kommer hen. Altså, hvis der kommer ind fra ledelsen, og snakket til mig omkring det. Jeg var klar, og jeg håbede lidt på, at det skete også, at der var en eller anden, der kom hen og sagde, jo, du skal lige have skåret på. Fordi så kunne jeg bare sige, hvorfor, hvorfor? hvorfor skulle jeg det? Der er jeg er ikke i forbindelse med nogen kunder, der er ikke nogen, der ser mig udefra. Hvad får vi ud af, at man sidder og har det så elendigt, og laver dårligt arbejde? Fordi den bliver også hurtigt vendt om, til vil du gerne have, at vi laver dårligt arbejde her? For, Hvor mange penge betaler I? Løn. Øh, altså med, med, medarbejderen, løn og hvor meget godt arbejde vil I egentlig have ud af det, fordi hvis det er ligegyldigt jamen nok, så skal jeg nok sidde her det i landet men det jeg producerer, det bliver dårligt, fordi jeg sidder og har det dårligt samtidig altså det handler meget om at ture og stoppe for sig selv i den situation så det kan også godt være svært det ved jeg godt øhm. men det, et eller andet sted, så tror jeg bare det handler om at sådan virkelig tænke igennem de beslutninger som man laver, med sine grænser og hvorfor det er, at de er der, og hvorfor det er, at du har behov for at sætte dem
0: ja, hvad tør du stå på mål for?
1: Også være lidt rebellisk, tror jeg. Ja. Og lidt klar til at slås. Ikke fysisk, men lidt klar til at tage samtalen. Til,
0: ja, tage konflikten. Ja.
1: Men det er jo 100% fordi, jeg er som jeg er. <laughs> jeg har ikke noget måde at stå op for noget, der virker vanvittigt. Fordi ja, der er ikke noget værre end, jeg ved, end at bare gå. Det ved du også selv. Gå på en eller anden vej, som millioner andre mennesker har gjort før. Hvis den vej den er ulogisk eller ikke er tænkt igennem. Jeg hader det. Det er noget af det værste, jeg ved.
0: Ja. ja, og så tror jeg måske også, at man skal tænke på, at selvom det er svært, kan være svært at udtrykke sine grænser, hvad er så det værste? At du ikke får chancen, eller at du ikke siger, hvordan du rent faktisk har det, eller at du skal leve med, at du har overtrådt din egen grænse, ved ikke mm. at stå op for dig selv. Ja.
1: Det bliver man rigtig, rigtig bedt over igennem tiden, tænker jeg. Jo mere og mere man oplever det. Jo mere og mere kommer der over det. Og jo mere og mere visner du et eller andet sted.
0: Ja, du bliver mindre og mindre dig selv. Ja. Fordi du bare lader andre behandle dig på den måde, som du tillader dem mm. at behandle dig. Så hvordan vil du egentlig gerne behandles? Ja. Og så start med at sige fra og for folk om, at det der det bryder mig ikke om, at du gør. Ja. Eller det der gør mig ked af, ked af det, når du siger det på den måde. Ja. Eller når du gør en bestemt ting.
1: For det kan også sagtens være, at folk ikke ved det. Ja. Altså dem, der kommer med opgaverne. Fordi det kan være, at man er rigtig, rigtig god til at prøve facader ja. på.
0: Ja, sorry. Det var i det private, men det kan være begge to. Men ja, ja. hvordan gør man så også rent fagligt?
1: Nå, men det kan også godt være privat.
0: Eller altså. det her, det stresser mig, hvis du kommer. Lige nu, så har jeg så mange opgaver ja. på mit bord. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Men så er vi nødt til lige at have en dialog om, hvad der er, ja. der er vigtigst. Ja. Eller hvordan?
1: Men, men det gælder både privat og... Ja, altså det kan være, at folk slet ikke ved, at du sidder og har det på den måde, du har det omkring det, de kommer med. Eller de ting, de siger. Altså, man er rigtig, rigtig god til at proppe masker på og facader op og sådan ting. Så hvis folk ikke ved det heller, jamen, det behøver ikke at betyde, at de er dårlige mennesker, eller de er...
0: Ja, de øh, ved ikke, at du er, føler dig stresset. Eller?
1: Ja, indtil der er et eller andet, der knækker, og de godt kan se det. Den er ekstremt vigtig
0: også. Mm. Øh. Så der handler det måske også om at ture at sige, at... Øh ture at sige højt, hvad det er, der virker lidt sårbart ja, i situationen.
1: Og tage det i opløbet, og ja, ikke tage ja, det, når ja, det knækker.
0: Ja, ja.
1: Ja. Fordi jo mindre en, en påvirkning, som du kan tage fat i og dele, jo mindre kommer det også til at fylde i den persons hoved, i stedet for at du kommer, når det er fuldstændig et sammen, og du skal tilbygge det hele i hambrug. Altså, det, det dur ikke. <laughs>
0: <laughs> det har jeg aldrig været for, men ja, jeg tror jeg forstår det. <laughs> ja, på samme vis, man kan måske relatere det lidt til, at det her med pauser, mm -hmm. for at du kan få mere overskud, ja. så handler det om ikke at tage pausen, når du er helt død. Ja. Altså præcis. at du ikke tager pausen, når at, uh, dit eget indre batteri siger 10% eller 1%, men du rent faktisk skal tage en pause, når at du er på... 40 procent, 30 procent.
1: Mm. Ja. Ingen.
0: Er der andet, vi ikke lige har rundet lige nu, sådan i forhold til dagens snak omkring grænsesætning? Synes du, vi har besvaret spørgsmålet? Godt nok.
1: Jeg tror i hvert fald, at vi er kommet langt omkring. Mm. Det, der er problemet med vores snak her, det er, at der ikke altid er en, en direkte konklusion og drage ud fra det, mm. tror jeg. Men jeg håber, at hvis man lytter til det, og kan få noget ud af det, altså det er best case scenario. Fordi vi deler bare vores, vores erfaringer, og vores observationer for det meste.
0: Ja, vores æm. tanker omkring det.
1: Ja, det er det nye tankerum. Det er en, et, et rum, hvor der bliver kastet tanker rundt, omkring de her ting her. Ja. Æm.
0: Så hvis du får noget ud af det, så del gerne med os, hvad det er, at du får ud af det. Det kan bare være en tanke, det kan være, du har lyst til at dele din egen erfaring.
1: Åh oh ja noget
0: lignende, så er du mere end velkommen til at skrive til os ind på Instagram. Vores handle hedder Det Nye Tankerum. Mm. Og hvis du øh, synes, at andre kan have gavn af at lytte med, mm. så del det gerne med dem. Vi er på alle podcast-platforme. Og hvis du vil give os lidt ekstra gærlighed, så må du virkelig også gerne gå ind og øh, ind på Apple Podcast for eksempel, eller der, hvor du kan give en en anmeldelse, mm -hmm. nogle ratings, og så giver os lidt kærlighed med på vejen der. Det vil hjælpe at sjoge <laughs> ja. ja. Og ellers har du lyst til at sige en afsluttende bemærkning inden at... Uh, vi ja, siger.
1: det har jeg faktisk, fordi det her med, at folk kan til os, hvis der er en person, der sidder i en lederstilling, som håndterer det her til dagligt, det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at høre et, høre et synspunkt fra en, der sidder i en lederstilling. Sådan, hvordan de enten håndterer det, eller hvordan de har oplevet den her situation på deres arbejde. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at høre.
0: Ja, og også måske, hvordan vil du gerne ønske, at dine medarbejdere kommer mm, til dig?
1: Det er lige præcis. Det kunne være, guld det Ja. Men ellers ikke. Så, øh.
0: Så vil vi bare sige tusind tak for den her tid, du har tilbragt med os, og vi glæder os til, at du lytter med i næste afsnit.